0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 고최수현 선수 사건을 계기로 이 체육계 내의 갑질과 가혹행위에 대한 사회적 관심이 커지고 있는데요. 체육계뿐만 아니라 음대, 미대 등 예술계열 학생들 역시 이 문제로 고통받는 일이 많다고 합니다. 이런 예체능계의 폭력을 유발하는 공통적인 원인을 살펴보면 도지식 훈련 그리고 교육 방식이 꼽히고 있습니다. 지도자가 제자를 발탁해서 키우는 과정에서 고질적인 문제가 발생한다는 건데요. 그러니까 가르치는 사람의 역할이 한마디로 절대적인 지위가 되고 실력이 또 권력이 돼서 부당한 폭력에 아래사람이 저항할 수 없는 그런 구도가 만들어진다는 그런 얘기죠. 자 이런 권력형 폭력은 예체능계를 넘어서 우리 일상 일터에서도 적잖이 발견할 수가 있습니다. 전문적인 기술이나 능력을 일하면서 배워야 하는 직업군이라면 더욱 그렇겠죠. 촘촘한 위기와 권력구도 속에서 나도 누군가에게 거역하기 어려운 존재는 아닌지 한 번쯤 돌아볼 기회를 가져왔으면 좋겠습니다. 자 7월 6일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네정용실의 뉴스브런치는 실시간으로 참여해 주시는 여러분들의 의견을 귀담아듣도록 하겠습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 소식은 어, 문재인 대통령이 안보라인을 교체했다는 소식. 뭐 주말 사이에 많은 분들의 관심을 끌었는데 그중에서도 박지원 전 의원이 국정원장에 내정된 게 가장 지금 화제가 되고 있습니다. 깜짝 발탁 인사다 이런 얘기가 지금 나오고 있거든요. 어, 미래통합당 반응도 궁금하고 좀 먼저 그동안의 내용을 좀 정리를 해볼까요? 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 열쇤말 키워드 세 가지 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째 서지영 라인 이렇게 요약이 되겠습니다. 서지영 라인이라는 것은 서훈 안보실장. 박지원 국정원장, 음. 이인영 통일부 장관 중요한 아. 자리에 이번에 인사를 담당한 사람들이 이름을 딴 것인데요. 물론 임종석 정의혁 외교안보 특보도 중요한데 네. 이 서지영 라인에서 가장 지금 주목을 받는 인물을 꼽으라면 박지원 국정원장 후보자가 그렇죠. 되겠죠. 물론 이인영 통일부 장관도 뭐 굉장히 뭐 의미가 있습니다만 음. 박지원 국정원장 후보자가 굉장히 깜짝발탁이다. 파격적이라는 이유가 나오는 것은 두 가지입니다. 어 박지원 국정원장 후보자 별명 혹시 아십니까?
1: 어, 성문니 박사님. 정치구단
0: 문모닝. <웃음> 아, <웃음> 문모닝이라는 <웃음> <웃음> 것이. <웃음> 이전에 이제 예. 박지원 전 의원이 2017년 대선 때 음. 국민의당 소속이었어요. 음. 그러니까 이제 탈당을 해서 다른 당에 가서 어떤 역할을 했냐. 문재인 후보를 매일 비판하는. 그렇죠. 그래서 하루를 문재인 음. 후보를 비판하는 것으로 시작한다고 해서 음. 문모닝이라는 별명이 음. 붙었습니다. 말 그대로 보통 국정원장 하면 정권의 아주 특징을 잘 알고 정권의 채찍한 인사를 안 치는 것이 관례적인데 네. 어쨌든 대통령과 각을 세웠던 임무를 발탁했다라는 것에서 눈길을 모으고 있습니다. 그래서 첫 번째 키워드는 서지영 라인. 그중에서도 음. 박지원 국정원장 후보자, 내정자 이런 상황이죠. 이렇게 설명을 할수 있고요. 자두 번째 키워드는 인사청문회입니다.
1: 인사청문회.
0: 이번에 인선 중에서 통일부 장관하고 국정원장은 인사청문회를 통과해야 되는데요. 음. 지금 국회 상황이 만만치가 않죠. 미래통합당에서 5일 외교안보 특위를 열고 박주환 국정원장 내정자와 이인영 통일부 장관에 대해서 아주 강도 높게 비판을 했고요. 음. 어, 이런 움직임 자체가 인사청문회를 앞두고 기선지압을 한 것이 아니냐. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 근데 이제 정보위 같은 경우에는 야당이라든가 음. 여당이 합의하의 일종으로 꾸려야 된다고 예전에 말씀을 드렸죠. 그랬죠. 그러니까 일단 네. 정보위를 꾸리는 것부터 이제 여야의 어떤 협상이 진행돼야 되는데 미래통합당이 국회에 복귀한다고 라 밝혔기 때문에 앞으로 상황을 봐야겠습니다만 야당 같은 경우에는 음. 인사청문회를 음. 통해서 실력 발휘를 하는 경우가 있습니다. 음. 그래서 어 박지원 전 의원 박지원 내정자가 정치 구단이라고 불린다만 과연 청문회를 잘 통과할 수 있을지 이게 또 관심이 모이고 있고요. 자세 번째 키워드는 저는 통합당의 실력을 보여줄 것인가로 잡았습니다. 음. 지금 통합당이 사실 국회 개원하는 과정에서 협상을 그렇게 잘하지 못했다라는 좀 평가를 많이 네. 받았죠. 물론 수적으로 열세라는 한계가 있습니다만 음. 이번에도 사실 국회의 빈손으로 들어온다라는 비판도 제기되고 있거든요. 그래서 야당은 어쨌든 인사청문라든가 상임이라든가 국회 활동에서 실력을 보여줘야 되는데 앞으로 또 어떤 실력을 보여줄 수 있을지 뭐 정부나 정권에 대한 비판과 더불어 대안까지 낼수 있을지 앞으로 네. 어떻게 할지가 더 주목됩니다. 네.
1: 과연 왜 국정원장의 박지원 전 의원이 내정이 된 것일까? 두 분은 또 어떻게 이것을 해석하고 계시는지. 뭐 암브라인 교체 전반에 대한 총평도 좋고요. 같이 좀 얘기 좀 해주시죠.
2: 저는 그 박지원 국정원장 후보자에 대해서는 참... 적합한, 적재적소의 음. 국정원장 후보다. 이렇게 생각을 합니다. 아까 말했듯이 이 박지원 그 후보는 정치 구단이라고 하지만은 사실은 또 다른 측면에서는 북한 전문가입니다. 네. 어떻게 보면은 DJ 시절에 2000년부터 해서 북한 문제에 가장 정통한 음. 전문가이고 이 박지원 후보의 정체성 중에 하나가 뭐냐. 나는 한반도 평화 지킵니다. 이런 음. 얘기를 해요. 그래서 아마 마지막은 초대평양대사로 끝나지 않을까라는 상상도 해보는 것이. 아, 또더 계속 이어집니까이 예, 후보자가 입만 열면은 나는 남북 관계 좋아지면은 네. 북한에 가서 초대평양대사가 되겠다라고 얘기를 했는데 아하. 그 전에 국정원장을 한국에서 하는 것 같아요. 그래서 어떤 생각을 갖고 있냐면은 DJ 시절의 햇볕 정책을 계승하고 음. 수호하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 그렇기 때문에 아마 이번에 된 것이고 저는 이번 그걸 보면서 문재인 대통령에 대해서 조금 평가를 다시 음. 하게 됐는데 예전에 아주 예전에 이제 이탈리아가 굉장히 분열이 심한 상황에서 마키아벨리가 군주론이라는 책을 쓰면서 네. 그 군주의 리더의 덕목으로서 뭘 얘기했냐면 은 사자의 용맹함과 여우의 강교함이 중요하다라고 얘기했는데 제가 이번 인사를 보면서 문재인 대통령이 음. 일단 여우의 강교함을 갖추고 있는 게 아닌가. 음. 무엇이냐. 아까 우리 무모님 얘기했지만 정말 자기에 대해 최대의 정적이고 어떻게 음. 보면 은늘 요구를 해댔던 박지원 후보를 국정원장에 음. 발탁한 거는 개인적인 어떤 뭐원한관계라든가 수건 이런 걸 떠나가지고 남북관계를 돌파하겠다. 한반도 문제를 해결하겠다라는 어떤 필요성에 의해 가지고 한 곳이기 때문에 다시 한번 평가를 하게 됐고요. 저는 또 서훈, 서훈 안보실장에 대해서 참 잘한 인사라고 생각하는 것이 이분은 국정원에서 평생 북한 문제를 그렇죠. 담당을 했었고요. 사실은 김정은 위원장을 가장 많이 만난 사람이고 음. 에, 북한은 대남협상 라인이나 이 전문가가 아주 오랜 세월 늘 자리를 지키고 있는데 사실 한국 같은 경우에는 정권에 따라서 늘 바뀌고 그렇죠. 일관성이 음. 있는 어떤 전문가가 없는데 서훈 안보실장은 이 역할을 참 잘할 수 있는 사람이다. 그리고 이분은 또 이제 지난번에 아베 총리도 만나가지고 한국 문제 같은 거 해결 을 얘기도 많이 했는 것이 북한 문제는 미국, 일본, 중국 다 협조가 필요하거든요. 음. 이런 역할을 잘할 수 있는 사람이다. 당시 아베 총리가 한국에서 그나마 신뢰할 만한 관료라고 얘기했을 음. 정도로 소원 안보 실장은 신뢰도가 좀 있습니다.
1: 음. 어떻게 보십니까?
0: 역시 세 가지로 나눠서 한번 볼수 있는데요. 첫 번째 이번에 외교안보라인 교체의 특성을 살펴보면 경험이 풍부하고 그 힘이 있는 인사들을 전진 배치했다는 거죠. 그러네요. 예를 들면 지금 통일부 장관에 이제 이인영 의원이 내정된 상태인데요. 네. 이인영 의원이 당 원내 대표를 여기만 그러니까 지도부급 인사죠. 최고위원도 음. 했었고 좀복귀를 해보자면 김현철 통일부 장관이 본인의 위치에서 할수 있는 게 없다라는 취지의 발언 좀 어려움을 호소한 바 있습니다. 음. 그러니까 정말 남북 관계가 어려운 때는 오히려 중량감이 있는 인사들 앉혀서. 문재인 정부 하반기에 정말 이거 힘 있게 한번 끌고 나가게 보였다라는좀 네. 의사를 밝힌 것이 아닌가 싶고요. 예를 들면 임종석 외교안보특표 같은 경우에도 대통령 비서실장 출신이잖아요. 네. 그러니까 아마 정권에서 이쪽으로 굉장히 힘을 실어주겠다. 이런 의미라고 봅니다. 자두 번째 말씀하셨지만 박지원 전 의원 같은 경우에는 DJ 정부에서 정말 남북관계에 있어 깊이 관여했던 인물이고요. 네. 제가 취재 과정에서 들었던 일화를 하나 소개해드리자면 예전에 김대중 대통령을 수행해서 북한에 갔을 때 만찬장에서 노래를 했다고 하는데 혹시 무슨 노래인지 아십니까?
1: 들었었던 것 같은데요. 예. 이건 제가 박지원 전의원때 어. 직접 들은 얘기입니다. 예. 어떤 노래를 부르셨을까요? <웃음>
0: 국가 안보에 관련된 사항이 아닐까 말씀을 예. 드리자면 박지원 전 의원이 우린 너무 쉽게 헤어졌어요라는 노래를 <웃음> 해서 <논문에서> 박수를
1: 받았다고 <웃음> 네. 잠깐 자화하잖 제목이 주는 함의가 또 있네요. 그렇죠. 네.
0: 우린 너무 쉽게 헤어졌어요. 예. 한 번쯤 다시 만나 생각해봐요. 그러니까요. 우린 너무 쉽게 헤어졌어요.
1: 다시 만나 생각을 좀 하자는 거죠. 그렇죠.
0: 거. 이제 음. 이런 말을 했던 이유는 뭐냐면 그만큼 본인이 북한의 최고 실세들과 직접 저촉을 했었고 음. 그런 장소에서 노래를 한다는 건 무슨 뜻인가요? 그만큼 분위기가 나쁘지 않았다. 네. 여러 가지 의미가 있는 겁니다. 이거 지금 물론 본인이 했던 얘기이기 때문에 제가 뭐 북한의 확인 취재는 못 해봤습니다만 음. 어쨌든 남북 관련 문제를 많이 해봤던 인물을 나를 비판했던 인물에도 기용한다 이건 상당히 네. 의미가 있죠 어~ 세 번째 자 범계파의 통합과 호남민심 통합하고 물음표를 달았습니다 이 물음표는 뭐냐면은요. 참여정부가 굉장히 어떤 지역별로 비판을 받은 적이 있었는데 그 음. 뇌관이 됐던 사건이 대북송금 특검입니다. 네. 그러니까 어떤 남북정상회담 과정에서 북한으로 돈이 오갔고 이 문제를 때문에 박지원 전 의원이 당시 옥고를 치른 적이 그렇죠. 있어요. 네. 어 그때 사진을 한번 보시면 눈이 실명이기에 와서 이렇게 휠체어를 타고 한쪽에 안대를 하고 있거나 이런 음. 모습도 있거든요. 그러니까 개인으로 보면 굉장히 힘든 일이었죠. 근데 당시 이 문제가 왜그 민주당과 그 참여정부 지지층 내에서 분열하고재기를 하냐면은, 김대중 대통령이 강력하게 지지했던 호남 민심으로서는, 김대중 대통령의 최대 업적이라고 할수 있는 어떤 남북관계에 대한 것을 수사까지 해서 음, 네. DJ의 영원한 비서실장이라고 불렸던 박지원 전 의원을 저렇게 기소해서 음. 옷고까지 치르게 하는 건좀 심하다라는 이 여론이 있었습니다. 네. 그래서 어쨌든 뭐 지금은 전 의원이고 옛날만큼 영향력이 있는지는 모르겠습니다만 어 다른 당에 있었고 그러나 DJ의 정신을 외쳤던 인물을 기용한 것은 일부분 호남의 특히 중장년층에 음. 대한 구애가 아닐까? 저는 음. 또 그렇게 해석합니다.
2: 그, 뭐, 저는 사실 이제 좋은 얘기와 좋은 기대를 많이 하고 싶습니다만, 팀은 일단 원팀이 꾸려졌다. 음. 그런데 문제는 이렇게 어떻게 보면 북한을 가장 잘 알고, 북한과도 음. 협상 테이블에 앉았을 때 가장 많은 이야기를 나눌 수 있는 이런 원팀이 꾸려졌는데, 이렇게 어떻게 보면은 조화롭게 팀을 꾸렸는데도 만약에 북한이 호응을 하지 않는다면, 그렇다면 이거는 하이 리스크, 하이 리턴이 되게 하듯이 문재인 대통령이 승부수를 던졌는데 북한이 받지 않는다면 은더큰 어떤 그 부메랑으로 돌아올 수도 있다. 이런 좀 걱정은 되거든요. 일테면은 지금 임정석, 그 외교안보특별보좌관. 네. 이분의 역할은 우리가 왜 축구 같은 거 보면 은 리베로라는 얘기를 하잖아요. 네. 수비수인데
1: 공격도 하고. 자유롭게
2: 포지셔닝에 네. 구애를 받지 않고 왔다 갔다 할수 있는 건데 아마 임종석 보좌관이 그런 역할을 할것 같아요. 할것 같은데 음. 문제는 지금 이 팀으로만은 이루어질 수 없는 것이 북한과 미국 간의 어떤 교착관계라든가 이런 것들 조금 더큰 시스템적인 측면이 있기 때문에 음. 남한 정부가 한국 정부가 이런 팀을 꾸렸다고 해서 북한 문제를 잘 풀어갈 수 있을까 에 대해서는 사실 긍정적인 기대만 하기에는 너무나 많은 고민거리가 있을 수 있다. 이런 말씀 드리고요. 또한 아쉬운 것은 어, 사실 그 17일 날그 북한이 이제 강경한 어떤 대남 적대 방송을 하고 나서 원로 회의를 했다는데 어떻게 보면 은 보수 정권하에서도그 대북 전문가가 많습니다. 보수 정권화의 통일부 장관들이었다든가 아니면 은 대북 전문가들이 많은데 이분들은 제가 볼 때는 명단이 없었어요. 그래서 북한 문제는 에 사실은 여야 가릴 것 없이 진보 보수 가릴 것 없이 정말 많지 않은 전문가들을 다 한자리에 모아서 지혜를 모아야 되는데 이런 것이 좀 약한 것이 아닌가 생각을 하고 북한과의 관계에서 이런 얘기를 하잖아요. 우리가 원칙을 정하고 한반도 평화라는 원칙을 갖고 포용을 많이 하지만은 당당해야 된다. 음. 북한에게 끌려가는 형식으로 해서는 안 된다. 네. 북한이 선을 넘을 때는 원칙적으로 안 되라는 얘기를 할수 있는 이런 팀도 들어가야 되는 게 아닌가라는 좀 걱정은 있습니다. 그 네. 근데 이제 스티브 비건 미 국무부 부장관이 이번 주에 방한을 한다고 하죠. 그러면
1: 나왔죠. 예.
0: 이 비건 부장관이 일부분은 네. 외교버라인 교체 소식을 듣고 왔기 때문에 일종의 상견례가 될 수도 있지 않냐 이런 전망도 나오고 있고 네. 과연 트럼프 대통령이 아무런 메시지 없이 이 사람을 보냈을까 저는 그런 생각이 듭니다. 그래서 어쨌든 새로운 라인이 꾸러지고 지금 미국에서 주요 인사가 방한하고 있는데 어떤 협의가 될지는 좀더 지켜봐야 된다고 생각을 하고요. 어 박사님 말씀하신 내용 중에서 윤상현 의원이 그런 얘기를 했습니다. 이제 무소속인데요. 국회 외통위원장을 그렇죠. 지냈는데. 북한 문제에 정통한 보수 야권 인사를 포함하는 국민특사단을 구성하자. 그래서 음. 북한에 파견하자 이런 제안이 나왔는데 글쎄요. 저는 일부분 뭐 안보나 평화에 보수 진보가 따로 있냐라는 뭐 원론적인 주장은 맞습니다만 음. 그러나 북한 문제를 접근하는 데 있어서 시각이 너무 다르다면 우리의 말하자면 원팀 내에서 다른 목소리가 외교안보에 대해서 나오는 조금 위험부담도 있거든요. 그래서 이 부분은 어떤 물미조율을 통해서 타진하는 것이 맞지 언론만 보고 어떤 팀을 뚫어내는 것은 현실적으로 좀 어렵지 않을까 그런 생각도 듭니다. 그것이
2: 왜 위험하냐 하면 은 협상을 할때 원팀이 굉장히 중요한데 우리가 가장 기본적으로 국가의 배드가 얘기하는 것이 좀 강한 얘기하는 팀이 있고 또 다른 얘기하는 네. 팀이 있고 이것이 사실은 발을 맞춰야 되는데 대북 정책에 있어서 한 가지 목소리만 내는 하나의 색깔만 간다는 것은 사실은 협상에서의 운신의 표을좀 줄일 수가 있다. 아까 불법 그 대북 송금 그 문제 가지고 아까 박지원 의원이 어떻게 보면 특검을 받고 사실 옷걸을 치렀죠. 그런데 네. 개인적으로는 뭐 불행한 일입니다. 그 당시에 그 여러 가지 정부 관계 인사들이 옥골를 치렀습니다만 사실은 대북 송금에 있어가지고 문제가 됐던 거는 당시에 북한과의 그런 교류를 하는 데 있어가지고 야당과의 소통이나 협의가 전혀 없었다는 것, 전혀 모르게 했다는 것 이것이 문제가 된 것이거든요. 그래서 대북 정책을 할 때는 제가 늘 얘기하지만 여야 간에 초당적으로 같이 소통을 하고 같이 마음을 모아야지만 이런 문제가 없을 수가 있다는 라 거를 또 말씀을 드리는 겁죠니다 네. <웃음> <기대와 웃음> 조금 정리를 좀 하겠습니다. 한,
1: 예, 자 앞으로 저희가 그러면 인사청문회도 지켜보면서 또 추후에 어떤 어 대책들을 또 만들어내는지를 직접 하나하나 좀 점검을 해보도록 하죠. 자 이제 코로나 19가 지금 재확산하고 있어서 걱정이 지금 커지고 있는데 자가격리 조치를 어기고 지금 역학조사를 방해하는 이 감염병법 위반으로 적발된 사람이 지금 천 명이 넘는다는 보도가 나왔어요. 예, 지금 어떻게 된 것인지 전혜연평론가께서 관련 내용 좀 얘기해 주시겠어요?
0: 예, 자가 격리 조치를 위반할 경우에는 감염병 예방법을 어긴 혐의로 경찰 수사를 받게 되는데요. 예. 이 숫자가 무려 1000명이 넘어선다 어떻게
1: 이렇게 숫자가 많습니까? 예, 그러니까
0: 음. 뭐 자가 격리 조치를 어긴 경우도 더 심한 경우 지금 구속된 경우도 있습니다. 예. 그러니까 지금 이제 1000명이 넘는데 가장 많은 인원이 자가 격리 조치를 어긴 사람인데 400 70명이 넘어요. 470명. 네, 네. 가장 뭐 기본적인 건데 어겼다는 거고요. 집합 금지 위반 사례도 400건이 넘고요. 음. 그 이외가 집회 금지 위반 역학조사, 방해 등이고요. 지역별로는 서울이 가장 많고, 그 다음에 경기도 순입니다. 네. 뭐 이것은 뭐 특정 지역의 주민들이 더 나쁘다 이렇게 해석하기보다는 아무래도 이제 인구 밀집도가 높고. 최근에
1: 지금 발생률이 높은 곳으로습니다 그렇습니다. 쪽으로 좀 이제 돼 있는 연관되어 거죠? 있는
0: 것으로 네. 보여요. 근데 지금 구속된 사람이 10명인데. 1명 예, 물론 이제 뭐 전구민의 숫자라든가 봤을 때 적은 경우인데 이 경우는 좀 제가 보기에도 구속이 불가피하지 않았나 싶은데 10명 중 7명이 자가격리 조치를 고의로 반복한 경우입니다.
1: 고의로 반복이란 건 무슨 말이에요?
0: 가지 말라고 했는데 일부러 예. <웃음> 나가고 또 나가고 아, 아 이런 경우 있고 이 가운데 다섯 명은 해외에서 입국한 뒤에 자가격리 통보를 받았는데도 주거지를 수차례 무단으로 이탈한 경우. 아. 그러지 구속영장 같은 경우에는 정말 구속을 해야만 되는 사유가 있을 경우가 되거든요. 예. 그러니까 그건좀 심한 경우라고 볼수 있고요. 일곱 명은 지금 말씀드렸고 나머지 생하명 같은 경우에는 역학조사를 방해한 경우.
1: 거짓말을 한 건가요? 그렇습니다.
0: 이러면 명단을 제출하라 그러는데, 명단을 뭐 삭제한, 잘못된 명단을 제출한다던가. 예. 또는 이제 뭐 신천지 교회를 방문하지 않았는데도, 갔다고 거짓으로 신고한 경우. 아, 이것도 또 있었습니다.
1: 거짓으로. 그렇습니다. 예.
0: 이러면 이제 방역당국의 엄청난. 에너지를, 인력을, 인력을,
1: 인력을 거기 소모시키는, 소모시키는 거죠. 것이죠. 소모시키는 예. 것이죠. 그리고
0: 굉장히 혼선을 줄수 있는 음. 것이죠. 그래서 이런 지금 상황인데요. 지금 중대본에서 거듭 호소하고 있는 것이, 뭐 수사도 중요합니다만, 제발 하지 않는 것이, 경찰력과 지금 방역당국의 힘을 아껴주는 것이죠 이제 코로나가 장기화되면서 굉장히 많은 공무원들이 지쳐하는 상황입니다 그래서 제발 좀 지켜달라라고 호소를 하고 있고요 또 정세균 총리 같은 경우에도 예. 지금 이제 사업주 중심으로 여러 가지 폐판이 제기되고 있잖아요 예를 들면 방문 판매라든가 네네네. 되어 있는데 사실 사업주도 문제인데 이용자도 좀 책임이 있는 것이죠 그렇죠. 그래서 앞으로 어떤 시설이나 장소에서 마스크 위반을 하지 않는 경우가 확인되면 사업주뿐만 아니라 이용자에게도 법적 책임을 물을 수도 있다 이렇게 경고를 했는데요. 정부에서 수사를 하고 적발하는 것도 중요하겠습니다만 지금 워낙 또 위중한 시기이기 때문에 시민들이 자발적으로 마스크도 착용하고 정부의 방역수칙은 지키려는 노력이 꼭 필요할 것으로 보입니다.
1: 날이 더워지고 좀 힘들긴 하지만 시간도 많이 길어지고 하지만 어, 어쨌든 지금 계속, 어, 확산세가 심상치 않기 때문에 노력이 좀 필요할 것 같고, 어제 방역 의무 위반한 개인에게 과태료 등의 책임을 묻겠다, 뭐 이런 발언도 지금 나왔던 것 같고요. 어떻게 해야 될까요?
2: 어, 이게 맞죠, 사실은. 고의나 중과실로 뭐 타인이나 지역사회에 감염을 시켰다 그러면은, 치료비라든가 이런 거를 받아야 되고, 손해배상까지 가능하고, 아니면은 뭐 과태료 같은 거 만들어서 좀 처벌하는 게 필요하다. 제가 길을 걷다가 문득 이 생각이 드는 거예요. 많은 사람들이 거의 마스크를 쓰고 다니잖아요.
3: 네.
2: 우리가 작년만 해도 이런 광경을 상상이나 했을까. 그렇죠. 우리가 언제쯤 마스크를 벗을 수 있을까. 이런 음. 생각을 한번 하게 되는데 전문가들이 이런 얘기 하시더라고요. 우리가 코로나 이전으로 돌아갈 수 없을지도 모른다. 음. 이런 얘기를 하는 걸 보면 은좀 막막하기도 하고 어떤 생각이 드느냐. 바뀌는 삶에 적응을 해야 된다 우리가. 음. 그리고 노력을 해야 되는데. 이때 필요한 것이 바로 성숙한 시민의식이다. 음. 그런데 이렇게 협력을 안 한다면 은 이거 감염의 위, 우려가 더 커지는 건데 얼마 전에 제가 어떤 공간에 갔는데 어떤 분이 재채기를 하시는데 마스크를 쓰지 않은 상태에서 심하게 재채기를 아. 두 번을 하셨어요. 젊은 분인데 예. 그랬더니 일제히 사람들이 다 쳐다보게 다 되죠. 그냥 쳐다본게 아니라 째려보는 음. 이런 광경에 슬금머니 마스크 꺼내갖고 쓰시고 세 번째 재채기는 마스크를 쓴 상태에서 음. 하시는 걸 봤는데 정말 좀지켜 주자 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 자 정영실의 뉴스 브런치, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사, 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 끝으로 간단하게 저희가 안 짚고 넘어갈 수는 없을 것 같아요. 최숙현 선수에게 가혹행위했던 가해자들에 대한 처벌 어떻게 될지, 재벌방지책 나오는 건지. 어, 관련 내용 송 박사님께서 먼저 정리 좀해 주시겠어요?
2: 아 이건 너무 참 가슴 아픈 사건이라 어, 짧게 설명을 드리겠습니다. 고 최숙현 선수가 어, 엄마에게 마지막 카톡한 문자를 보니까 그 사람들의 죄를 밝혀줘라고 되어 있었습니다. 거기서 말하는 그 사람들이 누구냐. 사실 이고 최숙현 선수가 사망하기 전에 경주시청, 검찰, 대한체육회, 스포츠인권센터, 대한철인삼정협회 이런 많은 곳에 신고도 하고 징계도 음. 신청서 제출하고 했는데 다 그냥 어떻게 보면 안 들리고 안 보인 것 같아요. 그래서 이 어린 선수가 혼자 정말 도움을 요청할 때 아무도 도움의 손길을 주지 않았다. 이것이 가장 가슴 아픈 일인데 거기에 대해서 지금 약간 뒷북 처럼 보입니다. 제 눈에는 네. 그런데 지금 협회 철인 삼종 협회에서 뭐 스포츠 공정위를 열어가지고 뭐 가해 감독이나 선수를 출석 요구를 하고 있고 뭐연구 징계까지 가능할지도 모르겠다 이런 얘기를 하고 있고요. 지금 국회 문화체육관광위원회에서도 이거 억울한 죽음에 대해서 진상 조사하고 엄중한 대책 마련 촉구하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 이것이 또. 어 작년에 그 우리 그 심, 신석희 선수 그런 얘기 나올 때도 체육계나 문화체육관광부나 그렇죠. 참 많은 말을 했습니다만 음. 이렇게 가슴 아픈 사건이 또 발생하는 것을 보면 과연 무엇을 했을까라는 질문을 던지게 됩니다.
1: 네, 뭔가 좀 이걸 근본적으로 해결을 되어야 될것 같다는 생각도 드는데요. 한 말씀씩 듣고 마무리하죠.
2: 문재인 대통령이 그 최윤희 문체부
0: 차관에게. 인권 강화를 위한 철저한 대책을 마련하라고 지시를 했습니다. 음. 그래서 왜 차관에게 이렇게 지시를 했을까라고 보니까 실무진들이 제대로 하는지 안 하는지 문체부에서 책임지고 끝까지 해라. 이렇게 아마 명령을 한것 같아요. 음. 아주 강력한 지시인데 최인희 차관이 아마 뭐 인선될 때 저희도 다뤘습니다만 인권 문제에 있어서 일부분 선수들의 상황을 잘알 것이라는 그렇죠. 또 그런 생님이 반영된 것 같습니다. 음. 그래서 반드시 근절돼야 된다고 보고요. 어 제가 정말 강조하고 싶은 건 뭐냐면 최인희 선수, 아 최인희 선수 죄송합니다. 이 지금 고인이 된고 최숙현 선수가, 선수가 왜 이런 극단적인 선택을 할 수밖에 음. 없었을까. 아무리 호소를 해도 들어주지 않았던 거죠. 그래서 저도 사실 뭐 공직에서 일하거나 옛날에 한국 여성 수련을 일하면서 피해자를 만났을 때 가장 절망하는 것이 본인을 보호해야 될 관리자들이 음. 이게 시끄러워질까 봐 그냥 은폐하려고 하는 경우거든요. 그럴 때는 대부분 피해자들이 아주 극단적인 선택을 한 번씩 고민합니다. 그렇죠. 그때 음. 누군가가 손을 내밀어 줘야 되는 거거든요. 그래서 말씀해 주셨듯이 우리 심석희 선수 지금 뭐 다시 잘 생활하고 있는데 박수를 보내주고 싶고 이런 불행한 일이 일어나지 않도록 문체부 차원에서 확실하게 대책을 마련하는 것이 필요하다. 음. 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 이거는 사실 뭐 우리가 8월 달에 스포츠 윤리센터가 출범을 한다 그래요. 네. 그런데 스포츠 윤리센터가 만들어진다고 이런 체육계에 고질적인 이런 뭐 가해라든가 이런 폭력이 없어질 것인가 저는 좀 질문을 던지고 싶은 것이 한국 체육 자체가 엘리트 체육 아닙니까? 어릴 때부터 엘리트 위주로 뽑아가지고 어떻게 보면 지도자와 선수가 다급 그 판이에요. 그래서 만약에 그 안에서 혹독한 체벌이라든가 인권침해가 이루어져도 정말 계란으로 바위치기밖에 되지 않는다. 음. 거기서 어떤 얘기를 하면 배신자 낙인이 찍히면 갈 수가 없는 거예요. 한번이 바닥으로 들어선 선수들에게는 세 번을 가는 감독이 생명수를 지고 있는 것이고 음. 협회 또한 마찬가지이기 때문에 근본적으로는 이 엘리트 체육에 대한 이 구조 자체를 바뀔 때가 되었다. 이런 생각이 듭니다. 네
1: 뉴스픽 오늘 전혜연 평론가 더 공감 여성 정책원 송문희 박사 두 분과 함께 진행을 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 국내 코로나19
2: 신규 확진자는 48명입니다. 지역사회는 24명, 해외 유입 24명으로 집계됐습니다. 이른바 검언유착 의혹 사건을 두고 추미애 법무부 장관이 수사 지휘권을 발동한 가운데 윤석열 검찰총장이 오늘 전국 검사장 회의 결과를 보고받을 예정입니다. 북한이 선전매체를 통해 한미 워킹그룹에 대한 불만을 우회적으로 드러냈습니다. 이제가 고용노동부 장관은 3차 추가경정예산안 의결로 확보된 재원으로 고용안정특별대책을 차질없이 추진하겠다고 밝혔습니다. 태양광이나 풍력 등 재생에너지 분야에 추경예산 총 2,710억 원이 추가로 투입됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 앞서도 저희가 잠시 그 뉴스픽에서 전해드렸습니다만 지금 어 계속 어 코로나19 사태가 계속 이어지고 있어서 좀 걱정스럽다 이런 말씀을 드렸습니다. 광주 전남 지역과 수도권 지역에서 코로나19 확산이 지금 계속되고 있고요. 신규 확진자 수가 어제까지는 사흘째 60명대였는데 오늘 이제 48명이 돼서 이 고공행진하던 확진자 숫자 증가세는 지금 주춤한 분위기긴 합니다. 어, 그나마 한숨을 조금 돌릴 수 있을 것 같긴 한데요. 4월 초와 어떻게 보면 좀 비슷한 양상이 아니냐 이런 지금 걱정도 나오고 있습니다. 사회적 거리 두기 단계를 좀 그래서 강화하는 게 어떠냐 하는 검토를 해야 되는 거 아니냐는 지적도 지금 나오고 있는데요. 이와 관련해서 오늘 고려대 안산병원 감염내과 최은석 교수님과 함께 관련 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 교수님.
4: 네 안녕하세요
1: 네 지금 앞서도 이제 신규 확진자 숫자 어제까지 이제 사흘째 60명대였다가 오늘 이제 48명 지역 발생은 24명 이렇게 지금 나와 있는데요 어떻게 보십니까 전반적인 흐름으로 좀 다소 걱정하고 우려해야 되는 상황인지 아닌지 어떻게 보십니까
4: 네, 사실 우려가 좀 많이 되고 있는 상황이죠. 전파의 고리가 완전히 끊어지지 않고 이어지고 있고, 네. 사실 뭐 바이러스가 워낙 전염력이 높기 때문에 저희가 할수 있는 조치들을 충분히 다 이행한다고 하더라도 전파를 완벽하게 차단하기는 어려운 것은 맞습니다. 그렇지만 네. 지금의 이제 발생 상황이 정부에서 이야기했었던 그 50명이라는 그 숫자가 사실 꼭 중요한 것이 아니라, 네. 어 의료 체계 내에서 감당할 만한 수준인가가 중요한데. 음. 저희가 보기에는 이제 뭐 보는 사람마다 의견은 좀 다를 수 있겠지만 그렇지 않은 것 같다라는 거죠. 그리고 아. 지금의 환자 발생의 숫자가 어쩌면 그나마 여름철이어서 이런 것이지 네. 사실 바이러스에 조금 더 유리한 상황이라면 지금보다 더 많은 환자 발생이 있을 수 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 저희는 분명히 조금 더 강화된 조치가 필요하다라는 생각을 합니다.
1: 네, 특히 지금 이제 확산세가 높은 곳이 수도. 권 광주, 대전 집단감염 확산세와 관련해서 전체적으로 보실 때 위험도를 어떻게 보십니까? 상황, 권역별로.
4: 네, 지금 뭐 지역이 예, 초기에는 대구, 경북에서 아주 큰 유행이 있다가 네. 산발적인 발생이 있다가 그다음에 이제 서울, 경기 지역으로 이동했, 이동했다가 네. 충청도, 전라도 이렇게 가고 있죠. 네. 사실 어, 지금 유행의 고리가 이어지면서 한 지역에 국한된 상황으로 이제는 보기가 좀 어렵습니다. 음. 유행을 하나의 클러스터로 정의하기도 좀 어려워졌다라는 생각이 들고요. 그래서 어, 발생자 수가 많이 보고된 지역이 조금 더 위험도가 높다고 할지는 모를지라도 네. 예. 전국적으로 비슷한 수준의 위험도가 지금은 있다고 보는 게 맞겠다. 그리고 이렇게 생각하는 이유가 네. 지역사회 유행이 지금 보면 굉장히 좀 많이 진행되고 있다는 느낌을 갖거든요.
1: 어떤 부분에서? 역학적인,
3: 네, 예. 역학적인
4: 연결고리가 어, 확인되지 않는 환자의 비율이 조금 더 올라가고 있는 점도 음... 그렇고요. 또 이런 이제 유행이 진행할수록 처음에는 활동이 많은 환자분들에서의 감염이 많다가 네. 고령이신 분들 상대적으로 활동은 적지만 중증도가 높아질 수 있는 분들의 비율이 올라갈 수 있는데 그러한 증거들도 좀 보이고 있어서 아, 그러한 면에서는 이제는 한 지역의 국한에서 고민할 문제가 아니라 전국적인 대응이 좀 필요한 상황이 다르기
1: 때니다한 지역을 차단한다고 해서 되는 것이 아니다 이런 말씀이신 것 같은데요. 네네. 이제 코로나 19 바이러스가 또 하나 더 우려스러운 것은 지금 이 속도로 볼때 변종 가능성도 있다 이렇게 지금 문제들을 제기하시는 분들도 계시거든요. 이거는 가능성이 있다고 보시나요?
4: 원래 바이러스는 변이하면서 이제 그 증식을 하면서 변이가 생길 가능성이 있죠. 그리고 바이러스를 RNA 바이러스, DNA 바이러스 이렇게 크게 구분을 하는데요. 이 코로나 바이러스는 RNA 바이러스에 해당이 되는데 이 RNA 바이러스의 경우에 더 변이가 쉽게 일어납니다. 그러한 측면에서 워낙 변이가 일어날 가능성에 대해서는 이미 그 전부터 계속 예의주시하고 있었던 상황이고요. 또 이미 이제 어 계속 전파가 이루어지면서 상당 부분 그러한 변이로 갈래가 쳐져가고 있다라는 이야기가 있었고 음. 또 최근에 외국에서는 그 변이를 일으키었던것 중에 한 가지는 훨씬 더 전염력이 높을 수 있는 바이러스의 매출이 많을 수 있는 그러한 형태로 가졌다라는 이야기도 있습니다. 음. 사실 저희가 뭐 그게 꼭 동일하지 않다고 하더라도 어 그러한 근거가 없이도 최근의 음. 상황을 보면 이전에 대구 경북에서 경험했었던 것보다 네. 환자가 발생하는 속도 그 다음 단계로 넘어가는 엔차로 넘어가는 속도가 훨씬 더 체감상 빨라지는 느낌이 있거든요. 네네. 그래서 어느 정도 변이가 있고 의미 있는 수준의 전파 속도의 향상은 있지 않나 하는 생각을 합니다.
1: 이번 주 중에 이것에 대한 분석 결과가 나온다고 들었는데 맞습니까?
4: 네, 아마도 계속 이제 질병관리본부에서 모아진 바이러스를 분석하고 있으니까요. 네. 어, 뭐 이야기가 어느 정도 나올 것 같습니다.
1: 그렇군요. 어 이제 광주 지역으로 좀 구체적으로 들어가서 보면 은 사찰 관련 확진자가 늘고 또 확진자 동선의 교회도 좀 포함되어 있는 것 같아서 어 저희가 이제 대구 상황처럼 혹시 종교시설의 특성상 좀더 악화되는 거 아닐까 는 걱정도 좀 되기도 하는데 지금 어 광주는 지난주부터 전남은 오늘부터 지금 거리 둥기 2단계를 지금 시행 중이거든요. 근데 워낙 지역 간의 이동이 많고 지자체별로 이렇게 방역 수준을 다르게 하는 거 이것이 가지는 의미가 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 사실 우리나라는 일일 생활권이죠. 이게 네. 이제 외국에서의 발생 우리나라에서 발생 요구하고는 다릅니다. 왜냐하면 어, 국가별로는 국경 같은 것이 있으니까 넘어갈 때 제한이 있겠지만 네. 같은 국가 내에서는 그러기가 어렵죠. 또 우리나라의 크기가 아주 큰 것도 아니니까요. 그래서 앞서서도 말씀드렸지만 지금의 상황이 한 지역에 국한된 것으로 보기가 어렵고 네. 뭐 관리나 통계 측면에서는 지자체별로 그걸 잡고 또 지자체별로 대응의 수준을 좀 다르게 들게 하겠습니다만 행정구역으로 나누어져 있는 그 관점에서만 접근해서는 대응하기가 좀 어렵다는 생각을 합니다. 음. 또 실제로 2월에 대구 경북에서 환자가 아주 많았을 때 강화된 사회적 거리두기를 대구 경북의 국한에서 하지 않았었거든요. 아, 그죠 전체가 그래서, 다 했었죠. 예, 그래서 지금 뭐 그때 하고는 환자 발생 숫자가 좀어 다르기는 합니다만 음. 발생의 위험이 많이 적다고 보기도 어렵거든요 지금은 네. 여러 클러스터드가 산발적으로 나타나고 그렇죠. 있기 때문에 그런 면에서 이어 관점을 지역에 국한된 것보다는 전국적인 관점으로 좀 보는 게 필요할 것
1: 같습니다 따로따로 네. 따로 떼서 보기보다는 하나로 지금 봐야 될 텐데 그렇다면 사회적 거리두기 이것도 전국적으로 2단계로 격상해야 된다 이렇게 보십니까?
4: 네. 사실 뭐어 어떤 정책을 결정할 때 여러 가지 부분을 고민하시겠지만 네. 방역의 관점에서만 국한해놓고 본다면 지금은 조금 더 강화된 조치가 필요한 것이 사실입니다. 사실, 뭐, 정부가 밝힌 이 사회적 거리두기의 1단계 기준에 환자 발생의 숫자적인 측면으로 본다면 조금 부족한 상황이기는 하죠. 그렇지만, 네. 많은, 저도 저를 포함해서 많은 전문가들이 지금의 유행 상황이 가장 낮은 수준의 단계인가, 그렇지 않을 것 같다라는 거죠. 그래서, 음. 뭐, 다양한 영역에 대한 고민은 하시겠지만, 방역의 관점으로만 놓고 본다면 더 강화된 조치가 좀 필요하다는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 자, 해외에서 유입되는 그런 확진자 수도 지난달 26일 이후 뭐 지금 10일 연속 두 자릿수를 이어가고 있는데 이 부분에서도 검역과 격리 이런 것을 통해서 관리가 가능하다고 지금 방역당국은 보고 있는 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 이 해외 유입 부분은.
4: 일단 해외 입국자분들은 2주에 자가 격리를 의무화하고 있기 때문에 그러한 측면에서는 어느 정도 통제 범위에 있는 것은 맞죠. 네. 그렇지만 어뭐 뉴스를 통해서도 저희가 소식을 접하지만 일부 그러한 자가 격리의 무를잘 지키지 않는 사례들이 보고가 되고 있다는 게 있고요. 네. 또 해외 유입을 통한 환자 발생의 숫자가 최근에 결코 적지가 않거든요. 음. 어 이러한 부분이 의료체계에 부담이 되고 있는 것이 사실입니다.
1: 네. 그렇군요. 앞서 말씀해 주셨던 또한그어어 어, 계속 이제 방역 당국에서 분석 결과를 내놓을 것이다라는 얘기를 해 주셨는데 이번 주 중에 지금 어 3000명 혈액에 대한 1차 항체 보유율 조사 결과가 발표가 된다고 하던데요. 이렇게 되면은 무증상 감염자가 어느 정도 되는지도 알수 있을까요?
4: 일단 표본이니까요. 전체를 예. 어느 정도 대변할 수 있는 중 정도의 샘플인가, 또 지역적인 배분도 중요하고요. 예. 그런 것도 좀 고민은 해야 될것 같고, 지난번에 뭐, 1500여 명의 환자에 대한 결과가 한번 이제 보도가 되었을 때, 어, 좀 의미 있는 숫자인가에 대한 논란도 있었거든요. 네. 그래서, 어, 일단, 어, 결과를 좀 보아야 하겠습니다만, 저는 조금 더 많은 숫자, 또 지역적으로도 많이 배분되어 있는 숫자가 들어가야만, 음. 우리나라의 상황을 조금 더 유의미하게 볼수있겠다 생각을 합니다.
1: 네, 샘플이 어떻게 구성되어졌느냐를 또 들여다 봐야 된다는 말씀이시군요. 네, 맞습니다. 네. 자, 이제 휴가철로 접어드는 시기라서 여러 가지로 조금 우려스러운 부분들이 더 커지고 있는데 어, 방역 당국의 조치가 어떻게든 뭐 개인 차원에서는 거리두기 2단계, 3단계 수준으로 인식을 하고 더 조심해야 된다 개인들이 이렇게 지적하는 전문가들이 많으신데. 현 상황에서 개인이 주의해야 할 점, 어떤 점을 꼭 잊지 말고 계셔야 될지 강조해 주실 부분이 있다면요? 네.
4: 사실 휴가철로 넘어가는 면도 있고 또 6개월이 넘게 이 상황이 이어지고 있으니까 많은 분들께서 좀 힘들고 지친다 이런 표현도 하시는 것 같습니다.
3: 네.
4: 어, 실제로 밖에서 보면 경계심이 좀 많이 낮아져 있는 듯한 모습도 좀 있기는 하고요.
3: 네.
4: 어, 뭐 사회가 돌아가려면 코로나19가 계속 끝나지 않을 테니까 네. 어느 정도 저희가 이제 적응하면서 사는 게 필요할지는 모르겠는데 네. 그렇다고 해서 지금의 상황이 우리가 완전히 감당할 수 있고 또는 그냥 진행하긴 놔둬도 되는 그런 상황은 결코 아니거든요. 음. 우리가 사회적 거리두기의 단계를 이야기하지만 어느 단계이든지 사회적 거리두기 안에 있습니다. 즉 개인의 관점에서 주의하기 위한 조치들이 달라지는 것은 아니거든요. 네. 이건 뭐 사회의 모임이나 행사의 관점에서 추가적으로 무엇을 하느냐 하지 않느냐의 의미인지 음. 개인의 관점에서는 철저한 위생수칙을 지킨다거나 마스크를 착용한다거나 이러한 부분은 결코 없어지지 않는다는 거죠 네. 뭐 많이 힘들고 지치시겠지만 실제로 이게 유행이 진행되면서 중증으로 진행하고 사망하시는 그래서 투병 중에 있는 환자분들도 많이 있고 음. 또 의료진들도 굉장히 힘들게 버텨가면서 지금 상황을 보내고 있기 때문에 네. 많이 어려우시더라도 어이 유행을 낮추기 위한 조치들을 함께 하셨으면 좋겠고요. 네. 지금은 국민들께서 모르는 것들이 있을 거라 생각하지는 않아요. 네. 개인 위생수칙이나 주의사항들을요. 그래서 그 알고 계신 것들을 다시 한번 좀 되새기면서 꼭 지켜주셨으면 하는 바람이 있습니다.
1: 네. 앞서도 그, 어, 어기시는 분들도 많더라고요, 요즘에. 그 방해하거나 감염병법 위반으로 적발된 분도 뭐천 명이 넘는다 그런 지적도 나오고 있는데, 이런 문제도 좀 없어져야 되겠죠?
4: 네, 그렇죠. 이제 우리가 그동안 잘 버텨왔던 게 국민들의 자발적인 참여가 많았던 부분이 있잖아요. 그러니까 예. 이제 어느 정도의 강제력이 점차 필요한 부분도 있겠지만 결국 국민들께서 잘 참여해주시는 게 그런 일이 없도록 하시는 게 우리가 결국 이 바이러스에 대응하는데 성공할 수 있는 길이라고 생각합니다.
1: 네, 오늘 말씀여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 월요 인터뷰 오늘은 광주 전남 지역과 수도권의 코로나19 확산과 관련해서 고려대 안. 안산병원 감염내과 최연석 교수님과 이야기 나눠봤습니다.
4: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시
2: 5분엔 뭘 해요?
4: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요.
0: 여러분의
1: 네 건강하고 맛있는 식생활을 위한 정보 먹거리를 주제로한 이야기 나눠보는 시간이죠 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 와 오늘은 얘기가 네 이건 정말 미래 얘기인데요. 어, 네, 곤충 오늘은... 얘기를 지금 하신다고 오늘. 그렇죠. 오늘 맛있는 이야기 맞나요? 아니, 보글보글 찌개를 끓이고 왔더니 곤충 얘기. <웃음>
5: 아우 찌개에 네. 이거 가루 한 숟가락 탁 넣으면 아, 아. 기가 막힙니다. 육수가 따로 필요가 없어요. <웃음> 아니,
1: 이게 과축으로 인정받도록 한게 벌써 1년 됐 1년. 네, 벌써 1년 아니, 됐죠. 나는 마음의 준비가 전혀 안돼 있는데 아. 언제 이렇게... 이법이 추진이 됐나요?
5: 아무도 마음의 준비는 안돼 있습니다. <웃음> 네, 이게 지금 가축으로 인정이 됐다라고 하는 게 사실은 뭐 여러 가지 의미가 있을 수 있는데 이게 총네 음. 가지 그 섹션으로 나누어져 있어요. 음. 그래서 식용이 있고 그리고 약용이 있고 그리고 사료용이 있고 애완용이 있고 이렇게 해서 곤충을 네 가지로 나눴는데 야. 사실 여기에 되게 주목할 만한 게 여태까지는 뭐 약용이라든지 사료용 이런 건 있었잖아요. 예, 약용? 네. 군충을 음. 약으로 먹는 아, 경우 굉장히 드시는군요? 많이 먹죠. 아, 지해라든지 이런 음. 것들 아직도 마찬가지고요. 음. 식용이에요. 식용. 식용이라고 하는 게 사실 요즘에는 약간 눈에 띄기도 하는데 뭐 고소해라는 거 들어보셨어요? 오. 이게 애벌레 할때 애자인데 고소한 애벌레라는 <웃음> 뜻이거든요. 아. 이게 밀웜이에요. 전 세계적인 지금 약간 혁신적인 트렌드 단백질 공급원으로 알려져 있는 야. 그 밀웜이랑 그리고 뭐 우리가 흔히 군뱅이라고 얘기하는 것들 군뱅이. 있죠. 지방에 국도를 이렇게 차를 타고 달리다 보면 네. 군뱅이라고 쓴 농가를 꽤 많이 발견합니다. 아, 맞아요. 그쵸근데그 네. 군뱅이 도대체 어디다 쓰는 건지는 잘 모르셨잖아요. 확인해본 적 없어요. 먹는 거예요.
1: 아, 먹는 거요. 네,
5: 이게 대부분 이 군뱅이가 무슨 군뱅이냐 하면은 장수풍뎅이 유충 아오. 아니면은 흰점박이꽃무지라고 하는 우리가 벌레. 네 벌레. 네, 근데 이거를 식량으로 부를 때는 벌레라는 단어를 사용하지 않아요. 음. 이걸 그냥 곤충으로 통일합니다. 곤충. 네. <웃음>
1: <웃음> 네,
5: 오늘따라 되게 말씀이 어. 없으시네요. 아니, 그게 아니라, 아, 이걸
1: 어떡하나. 이걸 뭐, 차마 먹을 수 있나. 지금 마음이 착잡해서. 근데 곤충이 이렇게 식량 차원에서 갑자기 이렇게 1년 전부터 이렇게 법 개정할 정도로 주목받는 이유는 뭡니까?
5: 뭐, 여러 가지 원인이 있을 수 있어요. 그렇게 먹을
1: 게 없어서 그런가요?
5: 아, 먹을 게 없어지죠? 네, 없어지는 없어지나요? 이유가 네첫 번째로 이제 환경적인 요인이 가장 크기는 한데 음. 일단 이렇게 생각해요. 이렇게 한번 생각해 보세요. 사람이 사실 환경 파괴의 주범자죠. 그럼요. 근데 사람이 먹을 거를 지금 생각을 해야 되는 시기인 거잖아요. 네. 소나 돼지 같은 뭐 돼지는 조금 다르지만 소 같은 음. 경우에 키울 때 물이 어마어마하게 들어가요. 물이. 네, 그렇죠. 그리고 소 자체는 뭐 본인이 사람이랑 똑같이 어떤 환경에 굉장히 많은 영향을 받기 때문에 아. 키우는 게 되게 중요해서 우리가 소는 고기를 등급도 내고 뭐 아, 그쵸, 판정도 그쵸. 있고 굉장히 많은 예. 그 시스템이 있잖아요. 근데 이거에 들어가는 많은 노력과 자원이 엄청나단 말이에요. 네. 이 곤충은 상대적으로 물만으로 따졌을 때 소에 비해서 한 4분의 1, 5분의 1밖에는 소모가 안 돼요. 같은
1: 양이라면. 그렇죠.
5: 같은 양이라면. 그런데도 불구하고 우리가 흔히 섭취할 수 있는 영양가, 단백질이라든지 어. 아니면 뭐 여러 가지 다른 무기질, 미네랄, 다른 성분들. 네. 그리고 환경적인 요인. 이 아이들이 걸. 네, 파괴하는 음. 것도 없지만 적응력이 음. 엄청나게 뛰어나기 때문에 그냥 개체수 자체를 아. 보존하는 능력이 너무나 커요. 아. 그래서 식량으로 인정받을 수 있는 가장 큰 요인이 된 거죠. 아,
1: 그렇군요. 네. 환경적인 문제하고도 연결돼 네. 있다. 그러면 이제서야 겨우 한번 영양소가 뭐있는요 <웃음> 한번 따져보죠. 지금 인류가
5: 꼭 필요한 영양소 중에 살아남는데 키 포인트로 알고 있는 게 사실 단백질이지 단백질. 않습니까? 네.
1: 나이들수록 또 많이 먹어야 되는. 그럼요. 이
5: 단백질 때문에 네. 지금 무슨 프로틴 쉐이크고 맞아요. 뭐고 뭐 굉장히 많이 나오잖아요. 근데 이 프로틴 쉐이크 중에 일부는 또 우리가 지금 흔히 알고 있는 이 곤충으로 만드는 겁니다. 이 곤충? 네. 몸 네. 몸 네. 곤충. 이런 이런 여러 아, 가지 이런 곤충? 곤충으로. 네. <웃음> 네. 그래서. 어 진짜요? 네. 어. 이 프로틴 쉐이크라고 하는 것뿐만이 아니라 단백질의 주 공급원으로 알려져 있어요. 곤충들이. 야. 실제로 우리가 지금 인지를 하지 못하고 있어서 그렇지 우리의 아주 머나먼 선조들은요. 먹고 아, 예전에 살았었죠. 예전에 먹었죠. 그럼요. 가축을 길러서. 메뚜기. 먹기 이전부터는요 네. 모두 다 곤충을 잡아먹고 살았어요. 아, 그런데 네 그런데 이제 가축이라고 하는 단어가 생기고 뭐 양이라든지 음. 뭐 소라든지 돼지라든지 이런 것들을 키우기 시작하면서 하면서. 단백질 공급원이 주된 게 바뀐 아, 거죠. 아, 그 전에 그럼 곤충을 더 많이 나 그럼요. 먹었다. 근데 우리가 흔히 지금 알고 있기는 음. 약간 미래식량이라고만 생각하지만 원래부터 음. 있었던 거고 그걸 다시 회귀하는 현상이라고 보시면 거다.
1: 돼요. 네. 얼마나 어디에 좋은 건지. 아. 구체적으로 어, 설명을 해 주셔야 받아들이죠.
5: 네, 이게 저는 사실 의학적인 지식은 거의 없기 때문에 음. 이게 약으로서 어떻게 사용되는지는 잘 모르지만 그냥 음. 실내라는 것들이 뭐가 있냐면은 어 환자식 환자식으로 네, 사용되는 프로틴은 요 곤충을 곤충 프로틴을 사용하는 경우들이 꽤 있어요. 아. 왜냐하면 이게 육류에서 섭취할 수 있는 그런 프로틴, 그런 단백질이랑은 네. 조금 구조가 달라서 훨씬 더 흡수가 빠르고 굉장히 많은 양이 흡수가 되는 걸로 알려져 있어요. 아. 이 연구 결과들 때문에 굉장히 많은 영양성분, 영양제에는 이 영양성분을 투입을 하고 있고, 아. 두 번째로는 우리가 애완동물, 그러니까 가축들 있잖아요. 네. 혹은 반려동물들. 네. 그런 사료로 사용이 되는 경우가 굉장히 많아요. 사료로? 네. 몰랐네. 네. 예. 이 단백질 공급이 완전 중요한 성분이기 때문에 요 양질의 음. 단백질을 위해서 요렇게 사료로 사용되는 경우들도 있어요. 그렇군요. 네. 영화
1: 설공열차 생각나요. 어. 네. 그 양갱? 그렇죠. 네.
5: 설국열차를 볼 때만 해도 저도 이런 것까지는 생각을 못 했었는데 이게 불과 우리나라도 한 3, 4년전 일이거든요. 음. 3, 4년 전부터 이런 움직임이 굉장히 뚜렷해지고 네. 이런 프로젝트들을 나라에서 그러니까 농진청에서도 시행하기 시작했어요. 근데 저도 이제 거기에 약간 참여를 한 적이 있었는데 이제 메뉴를 개발을 하는 거죠. 곤충으로, 곤충으로. 네. 음. 설국열차를 볼 때까지만 해도 그 영화 안에서 나오는 그 양갱이 들어가는 그 거기는 벌레라고 합시다. 네. <웃음> 너무 모습이 벌레였으니까요. <웃음> 되게 뭔가 모르게 굉장히 혐오스럽고 맞아요. 바퀴벌레처럼 나왔잖아요. 네. 먹을 수 없는 벌레처럼. 그러니까요. 근데 실제로는 먹을 수 있는 곤충들이 훨씬 <웃음> 많아요. 벌레와 곤충 모순자예요. <웃음> 단어를 좀 구분을 지어야 될것 네. 같습니다. 네. <웃음> 이게 약간 사실 인식적인 혐오감인 거잖아요. 그러니까요. 우리가 그냥 알게 모르게 그게 보여,
1: 보여지면 뭔가 그래요.
5: 벌레는 무서워였죠. 여태까지 벌레는 맛있어가 아니고 그렇죠.
1: <웃음> 그럼, 잡아야 번도, 될 것으로요. 그럼요. 이렇 신발로
5: 딱 내려 잡아야 될, 땅 내려잡아야 <웃음> 네. 될 거라고 생각을 했지. 벌레를 한 번도 친숙한 입에 생각을 가까이
1: 가본 적이 그러냐. 없어요. <웃음> 아 뭐, 그거 메뚜기 먹는다 그러면 어 그러니까. 옛날
5: 사람 막 이랬었죠.
1: <웃음> 그럼 메뉴를 개발하기 힘들 것 같은데 보여지면 안 되니까. 네,
5: 근데 이제 사실은 보여지는 메뉴들도 지금은 굉장히 획기적인 것들이 많아요. 제가 아까 초반에 얘기했었던 고소해라고 하는 네. 그게 이제 밀웜인데 사실은. 갈색 거절이라고 하는 그 곤충의 유충이에요. 음. 그러니까 애벌레죠. 네. 지금 여러분들이 애벌레라고 했을 때, 우라고 생각하면서 길고 그 마디가 있는 애벌레 그쵸, 그쵸. 그거 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 그거 맞는데 네. 이거를 굉장히 상당히 이렇게 뭔가 에어프라이 이런 기술로 뻥. 뻥튀겨나가지고 굉장히 고소하고 그리고 먹으면 파삭하게 만드는 튀김 방식을 채택을 해서. 모양은 그대로고? 모양은 그대로인데요. 아. 그래서 요거를어 일부 막걸리집이라든지 아. 굉장히 뭔가 새로운 것을 추구하는 그런 파인다이닝 같은 데서는 일부러 약간 뭔가 가, 아래에다가 쿠키를 깔고 음. 그걸 이렇게 몇개 놔서 살아있는 벌레를 먹는 것처럼 이렇게 연출을 하게되요 식감은 어때요? 바사삭합니다.
1: <웃음> <웃음> 네. 그런데 네. 이 시각적인 장벽은 어떻게 해야 돼요? 아, 이거를
5: 네. 뛰어넘을 수 있으면 너무 좋아요. 솔직히 어떻게 우리가 저러워요. 지렁이 모양으로 된 젤리는 드시지 않습니까?
1: 아니 거, 그거는 가짜라는 걸 알잖아요. 이것도 그렇게 생각할지도 <웃음> 다르잖아요. 그, 그 지렁이랑 <웃음> 너무 보는 게 다르잖아요. 아, 색깔을
5: 연연하시는 아니 분이시군요. 그 보기에 다르잖아요. <웃음> <웃음> 근데 그거는 흉내를 낸 거지만 이건 실제로
1: 되게 네. 귀여운 음. 그런
5: 우리가 알고 있는 그 마디가 있는 다거예요 아. 실제로 아. 보시면 은좀아 제가 오늘 가져왔어야 되는데 저희 어. 냉동실에 지금, 가득 전 있는데요. 전 인식을
1: 못하겠어요. <웃음> 아
5: 아우, 제가 오늘 그 자료를 뭐 이거는 좀 아이디어가 필요할 것
1: 같아요. 뭔가 그래서 먹을 때
5: 재미있게끔 네. 그리고 모험심이 있는 사람들 위주로 지금 약간 <웃음> 매니아층이 형성이 어, 되고 있긴 해요. 음. 왜냐하면 은 실제로 드시면 맛이 있어요. 음. 그래서 이 맛있는 게어 약간 지방 맛이랑 그리고 땅콩버터를 발라놓은 크래커 같은 그런 맛이 나요.
1: 어디 그런 맛이 날까? 네.
5: 그래서 네. 실제로 맛도 있기 때문에 네. 시각적인 장벽만 극복을 하면 굉장히 좋고 제가 처음에 찌개에다가 넣으면 이게 되게 맛있다 그랬잖아요. 그래서 저
1: 제가... 끔찍하게 생각했잖아요. 아, 아닙니다. 네, 그
5: 아니야. 이야기가 바로 이 밀웜이에요. 고소해 밀워. 갈색 거절이 유충. 근데 요거를 가루로 만든 것들을 시판되고 어. 있거든요. 네. 그렇기 때문에 요거를 찌개에다 넣고 저는 부침개에다가 부침개에도. 음. 야, 근데 산업화를 그럼 어떻게 할까요? 지금 우리 하고 있다면서요? 하고 있죠. 네. 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 지금 솔직히 농가가 너무 많습니다. 하... 네. 소비가 안 되는 거에 비해서 지금 농가가 너무 많아요. 음... 뭐 아까도 말씀드렸지만 국도를 가다 보면 군뱅이라고 쓰는. 네. 그거 그런 많이 봤어요. 굉장히 많잖아요. 네. 이거를 다 야경으로 돌려서 사용을 하기에는 너무나 양이 많기 때문에 사실은 식용으로. 식용으로 좀 소비를 해줘야 되는데 이거를 어떻게 하냐 장벽이 아주 커요. 지금 음. 여기서 말로만 했는데도 불구하고 아무것도 안 보여드렸는데 이렇게 음. 으할 정도잖아요. 네. 그래서 식당들뿐만이 아니라 뭐 음. 일반 가정에서도 약간 영양적인 면을 그렇군요. 고려해서 자꾸만 드셔주시는 방법밖에 사실 없죠.
1: 야. 안보여야 어떻게 모르고 먹을 텐데. 아, 알겠습니다. 노력해 보겠습니다. (웃음) 저도 노력을 해야겠네요. (웃음) (웃음) 건강한 식탁 오늘은 곤충식에 관한 이야기 홍신의 요리 연구가와 함께해 봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 정윤실의 뉴스 브런치 7월 6일 월요일 순서 여기서 마치고 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.